0: En podkast fra NRK. Vi skulle altså hatt et verdipanel i denne verdibørsen også, men dette er ikke en tid der mange mennesker skal møtes, så derfor utsetter vi panelet inntil videre. Men, Peder Kjøs, psykolog, også du er jo en av de faste verdipaneldeltakerne, men du er også aktuell med ny bok. Alene heter den. Og den vil gjerne snakke om nå, for den er jo blitt veldig aktuell. Det er jo mange som er opptatt av dette å være nå, men det er jo ikke det samme som å være ensomt.
1: Nej, det är ju också det och det er ja lite rart den bok av ju plötsligt en slags oväntad uh, aktualitet då. Ehm, um, slomo gjorde det blev det ha ett kapitel om att vara i karantene. Det er ju ett uh, tema i kulturen uh, med uh, det kameron och förläste akkurat nå om igjen den Edgar Allan Poe, den uh, The Mask of the Red Death. Så dette her med å, liksom å isolere sig og være adskilt fra andre mennesker, og sånt, det er jo et stort og viktig tema i litteraturen og kulturen.
0: Og vi to sitter i hvert vårt rom nå, nå har vi jo moderne teknologi da.
1: Ja, og det ja. gjør jo så stor forskjell. Ja. Det. Ja, det, vi, vi kommer til å ha mye å snakke om når det gjelder det der, når alt dette er over.
0: Bare ikke alle bedøver seg helt med Netflix da, for TV var jo en flykt <laughs> i disse dagerne.
1: Ja, men jeg tror ikke folk gjør det. Altså, jeg har Nei. liksom inntrykk av at folk søker sammen. vi. Det er, ja, det er fint å av og til kunne isolere seg og være alene og se på TV eller lese noe eller sånt. Men i bunn og grunn så savner vi hverandre ganske fort. Og det synes jeg blir veldig tydelig i den situasjonen vi har nå. Ja. Så det er immer i mye aktivitet på nett.
0: Men på stikkord eh, savner hverandre. Så jeg har også lyst til å starte med noe annet fra boka di. Som eh, den franske filosofen Sartre hadde ett utsagn om nemlig «Helvete er det andre». Og det er ja. jo helt bokstavlig i dag. Men Saiti tenkte vel på sykdom og smitte, da han formulerte det her, men hva da?
1: Ja, nei, han, han tänker jo det der med at liksom de andre, vi er helt avhengig av andre, men at andre også legger begrensninger på oss hele tiden. Fordi at det er jo hele tiden det der det er jo en handel hele tiden sant? mellom egen frihet og hensyn til andre og vi må ta hensyn til andre for å få lov til å være sammen med andre på en så det så selve det utsagnet kommer fra et skuespill han skrev, hvor det er noen folk som de bare oppholder seg i en som vanlig stue på en måte så finner ut etter hvert at det er døde og at det er i helvet og at helvet innebærer at de er helt utlevert til hverandre at ja, det er den avhengigheten det handler om og vi er vel ikke skamfulle og føles så dårlige
0: hvis vi ikke blir sett av andre det er andre blick som får oss til å få vonde følelser om oss selv også mm.
1: ja, ikke sant? for det er jo der vi hele tiden vurderer verdien vår da hvem vi er og vad vi er det sjekker vi jo opp imot hva andre syns om oss og trenger av oss og sånn hele tiden mm. så, så, så det der selvstendige individet som vurderer seg selv og på en måte kan være ja på en måte skamløs da. skamløshet betyr jo eller forutsetter jo at hva andre mener ikke betyr någonting ting og det gjør det jo
0: ja mm de mennesske er farlig for oss. Som tidig så kan vi ikke gre oss uten andre. Og hæ det ensom det er et helse farlig, det er vi väldig upptat de i, i dag også altså, helsaspektive ens somhet. Men at en somhet ja. er negativt, det har man liksom alltid visst og altså, det elldste kollektive fortalllning et handlig net om en somhet.
1: Eh, ja de gjør det liksom en av de aller aller eldste fortellingene er liksom utrivelsen av paradiset da, fra gamle testamentet det skal ikke mange sider ut i Bibelen før det går gærent, og det som går gærent er at fellesskapet brytes og vi blir drevet ut da, og overlatt til oss selv ute i vilmarka liksom som så, så, så det der er ju det att vad gör du nå lilla du når du skal klare dig helt alene. Det är en sån trussel som kommer tidigt in i i i livet till var enkelt av oss och i självfølgelse också då i såna kulturella uttryck och i litteratur.
0: Ja, och i boken av Dipedekö så visar du til till flera myter och såna grundfortellingar då. Alltså boken det heter Alene. Är ja. du enig med dem som säger att myter ja, det er fortalt psykologi?
1: jag tänker ju det jag tänker att att myter og historier och eventyr och sånt är en slags är en slags kollektiva altså, det är liksom måten vi som fällesskap uppbevarar kunskap som vi inte har helt bevisst men som vi tränger och ha rätt under ytan hela tiden mm
0: og en myte du visar till det är ju den jödefolkets fangenskap i Egypt. Og det er en historie vi alle forstår, og den gir veldig gjenklang, altså gjenklang, vi forstår på en måte hvordan det er å bli holdt fanget. Forstår ja. vi den også så godt, fordi den sier noe om oss selv, altså om vår egen syke?
1: Ja, jeg tenker jo gjør det, den der, den der, den der liksom, fremmedfølelsen, det, det som egentlig eksistensialistene och sater och og sånt, også, det är jo, jo et grunntema i filosofi også, egentlig, da. den der følelsen av å ikke høre helt till. liksom, å være annerledes, og, og samtidig måtte prøve å lage seg et lite fellesskap, kanske på utsida, da. Og den, ja, den flykten fra Egypt, det er en sånn side den historien som jeg i grunn ikke, tror jeg fikk med meg ordentlig da jeg var liten, og hørte om det her på skolen og sånn, er jo at det begynner jo med et drap egentlig da, som gjør at de må flykte, fordi at ellers så vil de bli forfullt. Den er en
0: jøde som Veldig dreper en, en, en av disse fangevokterne, var det ikke det? som De måste trelle jo. på denne pyramiden, og så er det en fangevokter mm. som dreper en av jødene som da er slave, og da er det, det ja.
1: ja. Eller motsatt, sa ja, jeg feil nå,
0: så det er en jöde som drep en fangevaktar en egyptisk fangevaktar ja
1: mhm
0: nettop ja. stämmer Och då och där är ja. det gång.
1: Ja, ja, där är det gång. Då har du på mode förbrutta dig då, är inte en parallell tillbaka än till ut fra ursen från paradis och försåt, selv om fångenskap i Egypt inte var någon paradis da. Men det att du gör någonting, du hävdar där, du, du på mode den liksom den synden är ju att sätta sig selv i fokus og prioritere seg selv på bekostning av andre det er jo et sånt felles trekk ved mange av de historiene om synd og om det å være ond og det å være dårlig det handler jo om å prioritere seg selv på tvers av kollektivet mm. samtidig som du ikke kan bli deg selv du kan ikke bli et menneske på en måte uten å sette deg ut over reglene og egentlig kanske til og med skade noen eller skade en relasjon enten det er Adam og Eva som spiser frukten eller det er Julie da, Romeo og Julie sant, som ljuger for mora si for første gang når hun ska lage et rum for å møte Romeo i hemmelighet hun har alltid vært den lydige datteren og nå plutselig setter hun seg ut over reglene og ljuger og, og, og skaper et eget rom og, det, og løgnen skaper jo en avstand og du må ha den avstanden for å kunne handle alene samtidig som løgnen gjør deg litt ensom også, for da er det noe ved deg som andre kan vite eller bør vite og det følger en ensomhet med det, så det er en dilemma som vi mennesker står i hele tiden det der med um, tilknytning og løsrivelse eller nærhet og avstand
0: og vi har alle fanget inn i oss selv, snakket om i sted, men vi lengter etter ett kontakt at altså vi vill ut. Men når vi skal ut til andre, så må vi se på andre mennesker som et du, og ikke et det, skriver du i boka din, ja. Peder Kjøs. Men vad
1: betyr det for ja, deg? Ja, det er jo Bobel som, ja. som har tenkt ut dette her for lenge siden. Og det, det å se på andre også som et selvstendig eget menneske som seg selv og ikke se andre i lys av noe ved deg selv det er liksom måten å bli kjent med noen og komme over til en annen på da da blir man du for hverandre for, for um, man forholder sig jo til ting og ting forholder vi oss til som noe vi kan bruke eller ikke bruke eller noe som, noe som er noe for oss og som er for hånden på en måte da. en hammer er en hammer fordi den kan brukes til noe men et annet menneske hvis du betrakter et annet menneske som noe du kan bruke til noe så er du i bunn og grunn dønn ensom da. for det er den andre ikke et menneske men bare en gjenstand for deg og, og, og den ensomheten er jo utholdelig hos og servis også tänker det motsatt vei også da, at andre betrakter deg på den måten, bare som midler um, så, så vi må og, og det, det gjør du hvis du ser den andre bare i lys av hva du kan bruke vedkommende til men hvis du ser på den andre og prøver å forstå den andre som seg selv da, uavhengig av hva du måtte ønske at den personen er så uh, kan du få på det menneske i sin særegenhet da, som unikt og um, når du gjør det så oppdager du også deg selv er vel det Bober mener det er litt liksom komplisert og litt poetisk egentlig, mm. her. men, men jeg, jeg synes det gir mening på en måte um, det at du blir kjent med deg selv når du åpner for å la en annen være seg selv
0: men du skriver også om dette at når folk prøver å gjøre med ensomheten sin så vil man ofte prøve å gjøre noe med seg selv da for eksempel bli enda snillere men det er ikke ja. alltid veien ut nei, det eller?
1: nei det er jo en, det, det kan være men det, det er ganske hårfint det er for at hvis du da på en måte prøver å, det er jo et stygt ord å si at man prøver å kjøpe seg kjærlighet da, men på en måte så er det jo litt det hvis man prøver å liksom være den som andre vil ha for å kunne passe in men andre også, du trenger å være dig og andre trenger at du er dig, så sånn at du må liksom være deg selv da og så håpe att det er bra nok og det er jo det som er liksom det store det er derfor det er så vanskelig det er det som er motoren tänker jeg i social angst for exempel og motoren i skam det er den der følelsen av at hvis jeg bare er meg så er antagelig ikke det bra nok mm og det vonde er jo at det stort sett er sant ikke sant at vi er jo ikke fantastiske det er veldig få av oss som er fantastiske og som på en måte bare kan være helt supere hele tiden så det vi må håpe på er jo den andre kan godta oss som sånn som vi er da, med feil og mangler og da må vi selv gjøre det også vi må jo også godta andre med feil og mangler og vi må godta våre egne feil og mangler og det er den eneste veien til fellesskap egentlig da det er å vise fram sånn som man er ikke i den där eh superutgåvan men som sånn du er med svagheter och sårbarheter og till och med med eh, egoisme eh egoism och eh ja, olika eh, former för brister mm. Men det... som något det är liksom arvs det är som liksom arvstynden där den här synden vi aldrig kan bli kvitt oavsett. <laughs> Og det eneste, det eneste vi kan gjøre med arbeidssynene er å håpe å bli tilgitt. Så det var det vi håper på. Når vi møter noen, så håper vi jo hele tiden at de ska kunne tåle at vi er sånn som vi er.
0: Mm. Men det er sikker på at det kommer mange til deg, for det er jo en som er et stort problem, og vi må bare fortast si at det... Eh det är ju alltid den ensammens egen fel alltså du viser til statistik at det är kvar ekonomi det er väldigt trist mm. men dåligare och så kan mm. du faktiskt bli med ensam och ja funktionsnedsättning eller sjukdom och men så kommer det säkert folk dig då som du är psykolog och frågar vad det kan göra med ensamheten vad så mm. vad du då så börjar du då
1: ja, ja hvor hur jag börjar det är ju jag på något med att anerkänna den følelsen og på et vis man må på et vis liksom begynne i den, i, det, i trøsten på en måte og forståelsen og at liksom det, her, det her er den menneskelige tilstanden og nå har du det sånn og du har det litt mer sånn en, en, en det som er all right da, og prøve å lage en slags sånn aksept av, av tilstanden nærmest, ikke sant, før man kan begynne å gjøre noe med det da for, man, for, for det man må gjøre med det er jo på et vis å, 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 å ta et grep selv og henvende sig ut da for det som, det som dessverre ikke kommer til å skje sannsynligvis er at noen kommer å ringe på og veldig gjerne vil være den beste venn din det, det skjer jo nesten aldri så, så selv om det er uforskyldt, og selv om det er urettferdig, og uansett hvor vanskelig det er, så skjer det liksom ingenting eh, hvis du ikke gjør det selv og det er en veldig hard sannhet, ikke sant og det, så kan ikke begynne hvis noen kommer inn og sier at jeg er ensom så sier jeg, ja, vi får noen da jeg kan mm. ikke, det går jo ikke an, selv om det på en måte i bunn og grunn er rådet, så må man jo begynne med at liksom sånn er det, og det er vondt, og hvorfor er det vondt og hva er det som er vanskelig med det for alle vet jo at du må ringe någon, så spørsmålet er hvorfor du ikke gjør det og grunnen til at vi ikke gör det er veldig ofte knyttet til skam, følelse av kortkommenhet følelse av litenhet, følelse av å ikke, ikke ha noe tilby liksom, eller også å ikke ha någon god forventninger om å kunne bli tålt og bli akseptert sånn som man er så, så ofte er det en lang vei om en erkjennelse da, av den sårbarheten og de hindringene før man kan ta denne telefonen over til noen andre eller, eller å, ja, engasjere sig i frivillig arbeid eller engasjere sig med i familiemedlemmer som man kanskje ikke har hatt kontakt med på lenge og, sånt.
0: og det er et stort problem det her og det er helseskadelig ja. og det er vondt men det spesielle er jo at alle vet jo hva ensomhet er altså, det er veldig allment, alle ja. vet jo hva ensomhet er
1: ja, jeg tenker jo det. Den vitenskapelige definisjonen, for folk spør jo ofte hva er forskjellen på å være ensom og være alene, og det er mange sånne diskusjoner om den skråstreken på en måte. Men den vitenskapelige definisjonen, den man bruker i forskning, er jo stort sett at ensom er du når du har færre kontakter enn du ønsker deg eller de kontakter du har ikke har den kvaliteten du ønsker deg for, for du kan og det er, det er veldig viktig det der med færre enn du ønsker deg, for det er ikke sånn at du er ensom hvis du mindre enn fem venner liksom. noen har en eller to venner og er ikke ensomme noen har hundre venner og er veldig ensomme mm. sånn at det er, jo, det er jo kvaliteten i det da ja. og hva du selv ønsker det er det som på en måte bestemmer om du føler deg alene eller om du føler dig ensom
0: og når du snakker nå om Peder så snakker du om at det er noe inni oss da som gjør det her vanskelig og så forsøker myndigheter og politikere å sette i gang tiltak så spør du selv i boka di men hva kan man egentlig gjøre liksom altså sånn fra det offentlige side for man kan jo sette i gang masse kor for eksempel men det er jo helt forferdelig å stå og synge et kor og være ensom du kan være veldig ensom da også kanskje mer ensom enn noen gang
1: du kommer være ensom midt til et kor, og særlig du ikke er noe flink til å synge heller, ja. og du er redd for de andre ikke synes det er bra nok, og så er du ikke det. Det er jo grusomt. Nei, jeg, jeg lurer på, vad kan man egentlig gjøre? Fordi jeg tror at, at liksom, et, et, hvis man skal lage et samfunn da, der ferdigst mulig føler seg ensomme, så må det være ett åpent samfunn, og hvor det er lite konflikter, och og helst også lite, lite forskjell mellom folk. Fordi at for eksempel store økonomiske og sosiale forskjeller og sånne ting som um, rasisme og, og, og den typen, ja, sånne, sånne samfunn som er veldig preget av at grupper, ta, grupper og individer må ta vare på seg selv da. Det er jo ikke så godt integrerte samfunn, og de vil jo ofte ha mye ensomhet også, ja. Um, Uh, og ikke minst så vil de ha den aller verste formen for ensomhet som er den ensomheten som ligger i at du er alene sammen med andre folk, for du kan ikke stole på andre folk, mm. man har en lav grad av tillit og i samfunnet med store sosiale forskjeller så er det vanskelig å ha tillit til hverandre fordi at den ene vinner det, taper den andre og sånn ja. så, uh, så et, et godt integrert uh, likestilt samfunn med lite økonomiske forskjeller og helst også en rimelig grej materiell standard. Det er det man må lage, og du kan ikke liksom lage et kontor som skal lage det. Det der er jo et samfunn, ikke mm. Det der er jo liksom et godt fungerende socialdemokrati for eksempel, vil jo ha många av de kvalitetene. Og det ser man også på hvor folk føler seg mest ensomme. Det er jo for eksempel en myte at folk i land med mindre penger enn det vi har. De er så lykkelige fordi at det er opptat andre ting og det er også sant, ikke sant hvis er så på tv at hvor mange eldre i Norge kaller seg selv ensomme, cirka 10 og hvor mange sier det samme i Hellas, 30 Så greske gamle er mer ensomme enn norske gamle.
0: Og det tror vi ikke. Vi tänker at vi er kjempeensomme, og at de sitter ute på gaten i sine
1: stoler, og sammen i store familier, og har det kjempefint hele tiden. Ikke sant? Og det er jo ikke sant. Og grunnen til at de ikke gjør det, er at de for exempel ikke har råd til ta den reisen på 10 mil til der barnebarnene bor. Og det har jo de aller fleste nordmenn. Og de har ikke de samme mulighetene til å være sammen fordi de må jobbe hele tiden, eller det er arbeidsløse det er liksom masse forskjellige sånne hindringer og også er det samfunnet med mindre grad av, av tillit og eh, forbindelse mellom folk du, det sånn, man har sånn tillitsindeks hvor man spør folk i hele verden eh, i hvilken grad føler du at andre folk er til på? Og i Norge så er, er det liksom 90% eller noe sånt som sier at andre folk er til å på. Men for eksempel i Tyrkia da, så er det et utrolig lavt som sier det. Og det, jeg tenker det må være helt forferdelig å leve i et samfunn hvor du går runt med en følelse av at mer enn halvparten av de du har rundt deg, de er ikke til stole på liksom. Det må være helt grusomt, da tenker jeg at du så ensom som du kan få blitt da.
0: Jeg hørte en gang om et initiativ i Nederland tror det var, hvor man skulle busse unge ensomme til et musikkfestival og det ble selvfølgelig en fiasko for det var ikke mange unge ensomme som hadde lyst å sette seg på en buss sammen med andre unge ensomme og de få, de få som gikk med på det gikk jo på et festivalområde og var unge og ensomme, og det er jo bare helt forferdelig. Altså ja, ja, ensomme kan ikke bare bli settet sammen med andre ensomme. Ja.
1: Nej, jag tänkte samme mer runt det där med den här fadderordningen på universitet och högskolor. Vem är som går på de der det där fadderordningsfestene? Det är ju det är ju de som har massa og och höga förväntningar på att detta ska bli moro sånn. Men sån som sån som eh ja, där jag på universitetet, jag hade ju aldrig gått på något sånt. Eh, jag vill jag har tänkt herregud, de har ju dansa och sånt och kan jag kan jag inte det så så, så, hel, så hvis du visst ha tiltak. Men det er ju de studenterna som vill lage såna tiltak. Det är også de göla folka, är inte sant? Mm. Så sånn du skulle lage en, en fadderordning som verkligen fungerar så må då kanske lage en det vet ikke, en eller något sånt mm. eller allhelst något som har med selve fag att göra då. Mm. min väg då in i fällenskapet på universitetet var ju kollokvier, är sant? Og, og møtes runt faget en felles interesse, og det møtes rundt felles interesse, det sier seg selv egentlig det er det som fungerer ja.
0: Men i forbindelse med boka di da, Peder Kjø så møtte du jo flere ensomme mennesker. men det spesielle ja. er at flere av de du snakket med det er ikke slike som vi tenker på som klassisk ensomme, altså de har jobb, de har partner de har barn, så hva gjør de ensomme da?
1: Ja, det er jo litt denne følelsen av at liksom, har man egentlig kontakt liksom kjenner folk mig egentlig her sitter hemligheten med disse hemmelighetene disse tingene jeg kan si til noen og også liksom, hvor godt kjenner jeg egentlig folk rundt meg det er den der Hallismoren Vesås, den innerste grinna ikke mm. hvor, hvor langt fra øh, den innerste heimen går grinna de liksom. og for noen så føles det nok sånn at det punktet hvor de kan møte andre er ganske langt fra kjernen og at selve kjernen forblir hemmelig og man hadde ønsket at noen kunne se det men det skjer ikke jeg tenker vel også at det er noe det folk ønsker seg når de kommer i terapi, eller når de går i kirken, eller når man snakker med sin beste venn. Det er det å komme sånn ordentlig, ordentlig inn. Det å virkelig kunne uh, møte noen på det aller innerste, det er jo det man vil. Og for veldig mange så er det vanskelig. Og, og derfor så er det mange da som på et vis søker det, men på måter som egentlig er så effektive. Og der er det tenkt på sånn som Tinder for exempel. At, at veldig mange der fremstiller jo seg selv som om de er ute etter noe gøy og lettvint. Men egentlig leter de etter en hjertevenn, ikke sant? Mm. Og så er det jo også noen... Jeg, jeg vet ikke, jeg er jo så gammel, vet du, så jeg har litt feil inntrykk. Med Tinder så hadde jeg inntrykk av at den nærmest var en slags... Sånn, skoff någon har sex med app liksom och för någon så är det ju det men för väldigt mange så är det ju mycket mer seriöst och de är helt klare på att även även det är bara bilder och bitliten text och sånt så är så är de öppna på att de de det verkligen ute efter någon seriöst och det mener de ju helt sant så 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 där men jag är upptatt av dig som framställer sig som mycket mer lättpinnt än det är då och varför gör det det liksom Mm. Så, for jeg tror at uh, alle mennesker vil jo i bunn og grunn høre til, og de vil ha kjærlighet, og de vil uh, bli kjent, liksom. De vil at noen skal kjenne dem. Så, uh, så jeg synes det var spennende, jeg synes det var veldig interessant å snakke med uh, folk som bruker Tinder mye.
0: Akkurat nå så er det jo spesielle dager, altså veldig mye, mangt ja. og meget har blitt forandret, og det på veldig kort tid. Og du skriver også om trollvinter av Tove Jansson. Og i trollvinter så våkner ja. mummetrollet mitt på vintern og allt er annerledes. Så mummetrollet skal jo egentlig sove om vinteren, for så våkner det ny vår og sommer, og allt er kjent og alt er vakkert. Men så skjer det det som ikke skal skje, og så altså han våkner til en vit og stille og skremmende verden. Alt dette kjemter er blitt annerledes, og det er jo litt som nå, ikke sant?
1: Ja, det er sant, og det har jeg grunnig ikke tenkt på. For jeg har jo tenkt, hva handler denne historien egentlig om? Jeg tenker vel den handler om ungdomstida, kanskje. Da. Det handler om den om pubertet på et vis, den oppvåkningen til en verden hvor ting plutselig er annerledes, og hva gjelder nå. Jeg kan ikke ha kontakt med folk på samme måte som før. Jeg kan ikke liksom bare gå til mamma nå med ut og finne noen folk i en kald og vanskelig verden. Jeg tänker det er en sånn... Øh, ja, en sånn overgangsfølelse som vi veldig mange av oss mm. kjente på i 13-14-års alderen, ikke sant? Men, men kunde det være corona du? Jeg, Nei, det jeg tror jeg det ikke, men, et, det er, veldig... men det som er litt
0: fint, som du også skriver videre, da, at du så å begynne å kikke litt etter, og det finns jo ja. liv. Det finns noen i noen esker og under noen kjøkkebenker og sånne ting. Ja, det gjør det.
1: Ja, ja. og det er, det, er sånn, det er en trend som må det er en trend som må en ny by, ikke sant? At, hvor, hvor er alle disse... Snålingene som kommer ta å være mine nye venner. Men, men, men det er jo en interessant tanke å se om man kan koble det opp imot en sånn tilstand som vi er i nå, hvor alle, alle liksom er litt sånn liksom bortejemt og kanskje leter litt etter hverandre og, og sånn. Men jeg ser for meg da, at om ikke så lenge så så blir det ordentlig vår og alle går ut i gaten, og det kommer til å bli kjempe, kjempefint å møte alle folkene igjen. Og, ja, det er jo litt sånn det er i mummedalen når snøen smelter og folk fra fjernt unna kommer for å tilbringe sommeren sammen og der kommer snusmumrikken gående og <laughs> det er jo det er liksom godt da å tenke på ja. at det der kommer jo
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio